0: Et bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans les 2D. Et voilà donc c'était euh, le début. C'est la quatrième euh, émission consacrée à la lecture euh, d'un nouveau livre sur les ondes de Radio, Méga 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com. Bonissime. Il marchait sur le chemin rocailleux. Depuis qu'il avait quitté le, le village, un observateur attentif aurait perçu l'hésitation de son pas. N'ayant que peu à voir avec l'alcool qu'il avait bu, dont les effets s'étaient atténués depuis, comme s'il cherchait à s'arrêter à chaque foulée et ne s'y résolvant pas, continuait de gravir la pente douce menant à sa ferme au creux de la pâle lueur du soir. Rien ne lui parvenait du bruit de ses sabots. Tout était silence dans sa tête, un silence retenu malgré lui. Ce silence haï par-dessus tout, bien plus pesant que la maigre bourse qui lestait sa poche. Le prix de la vie de sa fille Il arriva chez lui, on traversa la cour déserte, entendant au passage les voix de ses trois autres filles occupées à cette heure à la traite des vaches dans les tables. Avant d'entrer dans la maison, il espéra que sa femme ne s'y trouvait pas. Puis il la vit debout, dressée comme un arbre mort dans l'unique pièce. Il s'avança jusqu'à la table, posa sa casquette sur le montant d'une chaise, c'est pas ce thur. Le village qui suivit n'en finissait pas de mourir et renaître dans l'écho de sa trahison. Il ne la regardait pas et elle le fixait tout en essuyant ses mains sur son tablier, passant l'endroit puis l'envers sur le tissu rêche. « Qu'est-ce que t'as fait » dit-elle. Il ne la regardait toujours pas. Fixait ses mains comme s'il voulait en choisir une plus que l'autre pour mener à bien une mission dont il ne savait pas pouvoir s'acquitter dignement, autrement qu'en jetant ces quelques mots. Ce qu'il fallait, pauvre femme il plongea une main dans sa poche, sortit la bourse, la soupesa brièvement avant de la poser sur la table dans une bruit de pacotille, bousculée sous la toile moirée. Il n'y avait pas la moindre trace de fierté sur son visage, mais une incommensurable marque de culpabilité. Elle se pencha au-dessus de la bourse, même sans songer à la toucher. « D'où tu sors cet argent ?»« Ça représente de quoi tenir un peu. »« C'est pas ce que je te demande. » Il releva les yeux sur elle, mais elle ne dit rien. « On n'avait pas le choix. »« De qui tu parles, là ?»« De nous, Pardi. Elle jeta son buste en avant et ses talons ne décollèrent pas d'un pouce. « Dis-moi que... dis-moi que t'as pas vendu une de nos bêtes. Dis-moi quelque chose que je, que je peux entendre. »« On n'a rien à vendre comme ça, tu le sais bien !» Elle s'interrompit, avala de la salive et se remit à lisser frénétiquement ses mains sur le devant de son tablier. Il leva un bras et poussa la bourse un peu plus loin sur la table. « Elle fera mieux, elle sera mieux, où elle est maintenant » ajouta-t-il. « Mieux ou ça Je ne peux pas te le dire, j'ai signé un papier. »« Je suis ta femme. Je sais qui t'es. » Elle projeta une main en l'air d'un geste ample comme si elle semait des graines dans un champ. « Un foutu bout de papier vaut plus que ta propre fille C'est ce que tu es en train de me dire ?»« On risquerait de tout perdre sans ça. »« Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» À ce moment précis, dans cette maison battue par les vents, inconcevable, comme s'il venait de se souvenir d'une chose définitive, de nature à rallier sa femme à sa cause, et sans même prendre le temps de réfléchir, il dit « Il faut penser à notre famille, maintenant. » Elle laissa retomber son bras, et une colère démesurée sembla enflammer ses yeux. « De quelle famille tu parles il repoussa à peine la bourse avec le dos de sa main. Il m'a donné le double de ce qu'était prévu. T'avais qu'à travailler plus pour nous nourrir de la misère. Il encaissa, sachant que tout ce qu'il pourrait dire pour se défendre ne servirait à rien. Un silence s'installa. Elle essayait de rassembler ses idées, ne se souciant pas de ses mots injustes ni du mal qu'il faisait à son mari, voulant simplement trouver une note d'espoir, au moins une. « Quand est-ce qu'on pourra aller la voir ?» Il éloigna sa main de la bourse. « Pas tant qu'il ne l'aura pas décidé, c'est entendu comme ça. » Elle s'approcha de lui, point fermé, et le frappa violemment, ou torse en criant. « Sois maudit !»« On n'avait rien à lui offrir de mieux, dit-il, sans même essayer d'esquiver les coups. » Elle arrêta de frapper, se recula et ses bras retombèrent le long de son corps, comme un drapeau brusquement privé de vent contre un mât. « Et les autres T'as l'intention de les vendre aussi » demanda-t-elle en défiant la porte fermée. « Bien sûr que non !»« Qu'est-ce que j'en sais, moi, si tu vas aller vendre ou pas, jusqu'à la dernière ?»« T'as ma parole. »« Rose, je l'ai portée dans mon ventre. »« Qu'est-ce que tu peux comprendre à ça ?» Elle pencha légèrement la tête de côté pour euh, soulever le regard fuyant d'Onésime, le piéger. Non pour y trouver un quelconque réconfort ni même une réponse, mais pour y instiller une... toute la haine contenue dans le sien. « Fallait pas me les faire, » dit-elle. Do Il était 6 heures, le jour pointait tout juste. J'ai senti l'odeur du tabac en descendant les escaliers. Je me suis dit que le maître s'était levé plus tôt que d'habitude et que j'allais sûrement me faire disputer pour un retard. Quand je suis arrivé dans la grande pièce, il n'y avait personne. Mon cœur s'est accéléré en apercevant de la lumière autour de la porte fermée de la cuisine. Je me suis avancé tout doucement. Je n'étais pas fier en ouvrant. Une lampe était posée sur la table Il était assis sur une chaise Près de la cuisinière Une jambe passée par-dessus l'autre En train de regarder brûler Le bout de sa cigarette C'était pas le maître C'était un autre homme Ni vieux, ni jeune Entre les deux, à coup sûr Le hon chargé de porter Les légumes et la viande Pour les repas J'étais encore accroché à la poignée en train de le regarder toute peureuse il bougeait pas, il disait rien et moi je le quittais pas des yeux, j'attendais qu'il parle enfin mais il l'a pas fait tout de suite ce qui me surprenait le plus dans son visage c'était ses paupières qui battaient presque jamais il me faisait penser à un lézard posé sur un mur en plein soleil alors c'est toi la nouvelle Reste pas planté là Tu vas prendre racine Il a dit au bout d'un moment Sans lever les yeux Je suis entré, je suis resté debout Contre la paillasse à distance respectable Vous êtes qui J'ai demandé, pas à l'aise Le jardinier Le palfrinier, entre autres Voilà qui je suis Il a levé les yeux sur moi Et les a de suite baissés Tu m'as l'air bien jeune, il a dit je me suis demandé comment il pouvait dire une chose pareille, vu qu'il m'avait à peine regardé. En vrai, il me paraissait pas bien méchant, pas tant que ça. J'ai répondu en reprenant du, boil, du poil de la bête. Il s'est tourné vers moi, un sourire a illuminé son visage et s'est de suite éteint, comme si quelqu'un venait de jeter un seau d'eau dessus. « T'as tes parents ?»« Bien sûr, j'ai des parents, j'ai répondu bravement. » Il a pris un air sérieux qui a fait gondoler la peau sur son front. « Tu ne devrais pas être là, alors, si t'as tes parents. »« Vous croyez peut-être qu'on m'a demandé mon avis. C'est eux qui m'ont envoyé ici. Je serai toi. Je retournerai vite, vite d'où je viens. » Peut-être bien que c'est pas guère mieux d'où je viens. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous en savez d'abord que ça vous étonnerait Il a changé la position de ses jambes. Celle qui était en dessous est passée par en dessus. Il a calé ses coudes sur ses cuisses. La cigarette continuait de brûler entre ses doigts. La cendre grandissait en se recourbant sans tomber et ça m'a fasciné qu'elle tombe pas. « Tu devrais quand même m'écouter, Petiot. J'ai haussé les épaules. Je comprends pas. Vous faites le bien des gens, en plus du reste, c'est ça ?»« C'est toi qui n'as pas l'air de comprendre. Il n'est pas encore trop tard, il a dit en étouffant sa voix. Vous voulez me faire peur ou quoi Dites ce que vous avez à dire. » T'as déjà peur qu'il m'a balancé en décollant son dos de la chaise. Sûrement pas, il m'en faut plus. J'ai été élevé à la dure, que j'ai répandu pas vraiment confiante. Il s'agit pas de ça. Et vous alors Pourquoi vous êtes là, si c'est si terrible Moi, c'est pas pareil. Et la bonne qui était avant Qu'est-ce qu'elle est devenue Come on! Il a dressé un doigt. De la fumée s'est enroulée autour. Puis il a retourné une main en coupe pour faire tomber la cendre dedans. Il l'a regardée. Pendant longtemps, un joli moment même avant de refermer le point, elle est partie, il a dit. Sa voix était presque éteinte en bout de phrase. « Je suppose qu'elle vous a écouté, elle. » J'ai dit d'un air moqueur Ses lèvres bougeaient Mais les mots avaient du mal à sortir de sa bouche Comme s'il lui coûtait rudement cher Je crois pas qu'elle ait fait ça Il a fini par dire Vous lui avez peut-être pas demandé de partir À elle Il a soupiré Ses yeux sont revenus à moi Et les miens ne sont pas défilés Quel âge tu as, Petiot 16 ans J'ai menti il a plissé les yeux. Qu'est-ce qu'on sait à 16 ans Sûrement plus que vous croyez. Et sûrement moins que ce que tu as l'air de penser. Une porte a claqué dans les étages. Le type s'est levé comme si la chaise venait de prendre feu sous ses fesses. Il me dominait de deux bonnes têtes. Du menton, il a désigné la déserte. J'ai posé des œufs pour l'omelette du maître avec le journal. Faut que j'y aille. Maintenant, « Palfrenier, c'est pas votre nom, j'imagine, j'ai demandé avant qu'il passe la porte. » Ça l'a fait sourire euh, tristement, mais ce sourire-là, non plus, euh, s'est pas accroché longtemps sur sa figure. « Edmond, il a dit, moi c'est Rose. » J'ai alors vu son visage se décomposer. « Comment tu dis, Rose ?» J'ai répété « Pourquoi ça vous plaît pas ?» Il m'a pas répondu, il me regardait avec ce que j'aurais pu prendre pour du dégoût si j'avais jamais vu la peur dans d'autres yeux avant. Puis il est sorti avec la cendre et le mégot enfermé dans son poing. Je suis resté un moment avec les pensées emmêlées dans ma tête, à pas savoir par où commencer mon travail. L'odeur de la cigarette se baladait dans la cuisine et mes yeux revenaient toujours se poser sur la chaise vide et la grosse ombre encore assise dedans. Une deuxième porte a claqué, et je me suis vite ressaisi en entendant les pas lourds du maître au-dessus de ma tête, puis dans les escaliers. Les pieds d'une chaise ont ensuite ripé sur le sol de la salle à manger. J'ai de suite porté le journal au maître. Il l'a attrapé sans dire un mot et je suis retourné et préparé l'omelette. Le maître était en train de manger en lisant le journal quand la, la vieille est arrivée. Elle s'est assise en face de lui. Pendant que je la servais, elle reluquait chacun de mes gestes en pinçant la bouche. Le maître s'est mis à commenter les nouvelles à haute voix et la vieille hochait la tête en même temps. Je crois pas qu'elle l'écoutait. Elle a goûté un morceau d'omelette du bout des lèvres en tordant le nez. « Ce n'est pas assez salé !» elle a dit en haussant la voix. « Je savais pas combien il en fallait !» j'ai répondu. « Apporte la salière au lieu de discuter !» Je suis allé chercher la salière à toute vitesse. Je la lui ai tendue et si elle me l'a arraché de la main, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever, j'ai dit sans réfléchir. Elle s'est mise à me crier dessus de me taire, que j'avais plus jamais intérêt de répondre, que j'étais rien qu'une incapable, une effrontée, et j'en passe que je ne saurais pas écrire. Le maître a levé le nez de son journal en nous regardant d'un air amusé. Pas un brin fâché, après moi, on aurait dit. Quand la vieille a été calmée, il m'a demandé de lui apporter le pain et le fromage. Il n'avait rien trouvé à redire sur mon omelette, lui, avoir son assiette raclée. En passant devant la vieille, je crevais d'envie de lui demander si je devais saler aussi le fromage. Mais j'avais eu ma dose. J'ai repensé à ce que m'avait dit Edmond un peu avant dans la cuisine. J'étais peut-être tombé chez des fous avec le maître qui ressemblait à un ogre, sa dame souffrante que j'avais toujours pas aperçue ni entendue et la vieille qui avait tout l'air d'un démon. De retour dans la cuisine, le silence revenu m'a frappé comme un coup de bâton derrière la tête. Je réalisais qu'il n'y avait pas d'enfant dans cette maison. Et sans savoir pourquoi, ça m'a glacé le sang de ne pas en voir ou en entendre au moins un dans ce décor. can't get Là, je vous rappelle que vous écoutez les 2D, les 2D c'est des livres et des Rives, une émission de lecture, mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion également euh, le mardi à 22h sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com Pendant la matinée, la vieille m'a fait visiter la maison pour m'expliquer comment m'occuper du ménage dans le détail. J'avais jamais vu de maison avec autant de pièces. Elle avait établi un ordre précis pour les briquer toutes avec dedans une horloge à remonter à chaque fois. Arrivée au deuxième étage, elle s'est arrêtée devant une porte en me disant que je devais jamais essayer d'entrer dans la chambre où se reposait la dame du maître, tant qu'elle n'était pas hein, remise. J'ai pensé que ce serait toujours ça, de moins à m'occuper. Avant de me lâcher la bride, la vieille a cru bon d'ajouter qu'elle passerait vérifier chaque jour si mon travail était bien fait. Depuis l'histoire des vers et du sel, je savais que quoi que je fasse, elle trouverait matière à me disputer. Plus tard, en briquant les meubles, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir de posséder une aussi grande maison pour abriter juste trois personnes en plus de moi, vu qu'Edmond avait pas l'air d'habiter ici. J'ai passé la journée à faire le ménage, préparer les repas et faire la vaisselle. Au moins, pendant que je trimais, je pensais à rien d'autre. C'est vraiment, une fois remonté dans ma chambre ce soir-là, le deuxième passé au château, que j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Que mon propre père m'avait vendu à un étranger. Que ma mère était forcément au courant et qu'elle n'avait rien fait pour l'empêcher. Assise sur mon lit, j'ai de nouveau fondu en larmes. Mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que la veille. Celle-là, elle me brûlait les yeux. Je revoyais mes sœurs et tous les moments de bonheur que j'avais eus avec elles. Rien que ces moments-là, comme si j'avais pas d'autre choix que de bien appuyer sur mon malheur. Pourtant, du malheur, on en avait eu notre lot à la ferme. Mais ce malheur passé, il était rien à côté de la grande peine qui me tordait. J'ai fermé les yeux et mes sœurs se sont mises à tourner autour de moi dans la dans la chambre en riant. Leur image, rien que ça, et tout ça à la fois. Je pleurais toujours, mais l'image de moi riait avec elle, comme si je m'étais coupé en deux et que le mauvais morceau plongeait le bon dans l'eau pour le noyer, et que ce morceau se démenait pour ne pas mourir. Et je ne savais même pas si c'était bien ou pas qu'il meure. Le dur travail à la ferme c'était bien plus enviable que d'obéir à ces gens, si loin de ma famille. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai eu le sentiment que ma vie d'avant s'arrêtait, ce soir-là, à 14 ans. Dans une grande maison étrangère, avec des étrangers, que les larmes qui coulaient serraient les dernières. Que j'aurais plus jamais de larmes à pleurer pour quelque chose ou quelqu'un qui m'était cher. Je me suis alors juré que je retournerais retournerai jamais à la ferme. Même si j'en avais la possibilité un jour, j'y reviendrais pas, puisque tout le monde était en train de mourir dans mon cœur. Que l'image de mes sœurs finirait bien par disparaître elle aussi. Que c'était la seule façon de m'en sortir. De survivre à tout ça. Parce que je voulais pas mourir de désespoir si jeune, et que pour pas mourir, il fallait que je détruise la fille de 14 ans. Que je la tue d'une manière ou d'une autre, sans savoir encore. Encore, qui était celle de l'autre côté de ces 14 ans. Parce que ça ne pouvait pas se terminer pour moi de cette façon. Alors, dans ce grand chamboulement, j'ai appelé Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai prié pour qu'il me vienne en aide, trouver une explication aux épreuves qu'il m'imposait. J'ai senti un courant d'air et la flamme de la lampe a affaibli. J'ai voulu croire que c'était sa façon de me répondre, qu'il fallait que je compte d'abord sur moi, qu'il serait à mes côtés seulement si je décidais de me battre. Je me battrai, euh, je me le suis promis en protégeant la flamme avec ma main pour la raviver. Toute la nuit, je me suis enfoncé dans une détresse toute molle. Au petit matin, j'étais complètement épuisé. J'avais tant pleuré, tout pleuré. Ce que je contenais de larmes, que j'avais touché le fond, et en le touchant, j'avais senti quelque chose de solide en moi. Plus le jour pointait, plus ma détresse se transformait en une colère dure et froide. De quoi bien prendre, appui dessus. Je savais pas encore ce qu'il y avait au-delà de la colère, ni où ça me mènerait. Si je l'avais su, j'imagine que j'aurais tenté de m'enfoncer encore un peu plus.
2: and to all our friends who came along to play on this show tonight for the memory of Ahmet Erdogan in the days when Atlantic Records was the most magnificent record company on the planet. Good night.
0: Bonissime. Rachel ramassait les branches abandonnées en sous-bois par l'hiver Elle les rassemblait au sol en petits fagots que son père nouait ensuite avec un rameau d'osier Puisqu'il chargeait dans une charrette attelée à une vache cagneuse La gamine était vêtue d'une robe de drap écru qui frottait sur ses sabots elle portait un bonnet de coton assuré sous le cou par deux lanières surpiquées. Les vêtements du père étaient aussi faits de draps usés, pantalons, vestes et gilets marron, Et la chemise d'un blanc jauni dépassait les manches de la veste tels des bracelets de force tachés de mousse et de lichen. Poussées sur des brindilles, des mésanges curieuses agitaient leurs têtes charbonnée, en observant la scène qui ressemblait à une toile d'un de ces peintres hollandais, maître du clair et de l'obscur, capable d'éterniser le geste dans une aura mélancolique. Il faisait encore frais. Le soleil débroussaillait péniblement la forêt, peinant à creuser la brume pour se frayer un chemin entre les branches et les feuilles naissantes. Onésime escalada les rayons d'une roue, positionna un ultime fagot, puis avisa le chargement. La vache mâchait paisiblement la brume. Rachel se tenait maintenant contre son flanc, observant son père tout proche, comme on contemplerait un crépuscule d'hiver. C'était le matin et plus l'hiver. Onésime descendit de son perchoir, fuyant le regard de sa fille, s'affairant au départ pour ne pas l'affronter. Il savait par avance que les questions viendraient tôt ou tard et qu'il lui faudrait y faire face, mais il croyait, par le travail, maîtriser le moment. Papa, tout en restant, en testant l'arrimage du brancard, il dit Quoi « Quoi Elle est où, Rose ?» Il contourna la charrette de sorte qu'il se retrouva séparé de sa fille par la masse osseuse de la vache immobile. Il se mit à vérifier l'autre brancard, tirant sur la bride, puis se baissa sans véritable raison et se releva. « Parti » dit-il enfin. « Où ça ?» Onésime se tenait maintenant bien droit aussi figé que l'animal ne fuyant désormais plus le regard de sa fille auquel il savait ne pas pouvoir échapper. De nouvelles ornières se formèrent autour de ses yeux plus profondes que celles qui habitaient son visage en temps normal. Cette fois, ce fut Rachel qui ne put soutenir ce regard perdu qu'elle ne reconnaissait pas. Alors, elle baissa les yeux sur ses sabots. N'importe quoi aurait fait l'affaire pourvu que ce ne fût pas les yeux de son père. Contre-temps des désirs de chacun, Onésime respirait fort, s'évertuant à cracher le maximum d'air vicié à chaque expiration. Et s'il avait pu, il aurait rejeté la totalité contenue dans ses poumons, afin qu'il ne restât rien des saletés qu'il convoyait, comme ces mots pas encore prononcés. Il aurait pu donner sa vie pour préserver sa fille d'une douleur qui ne lui appartiendrait jamais. « Qu'est-ce que tu crois » dit-il. Rachel releva les yeux aussi lentement qu'on retire un pansement souillé d'une plaie. « Je vous ai vu partir tous les deux. Comment ça se fait qu'elle n'était plus avec toi quand tu es revenue T'as vu ça, toi J'ai pas pu faire autrement. Je lui ai trouvé du travail ailleurs. Elle est en âge. » Elle étendit ses deux petits bras autour d'elle. « Il y en a bien du travail ici. Pas du qui rapporte des sous. »« Ça se mange pas les sous. C'est ce que tu as toujours dit. »« Bien sûr que ça se mange pas. Mais on peut pas faire sans de nos jours. » Du haut de ses 12 ans, Rachel connaissait suffisamment la vie pour imaginer l'absence, mais pas encore la perte. Elle voulait entendre la voix de son père. Qu'il refoule ce qu'elle ne pouvait concevoir, et aussi se convaincre seule du reste, tout ce qu'il ne lui dirait jamais, et qu'elle recouvrirait du peu d'enfance qui demeurait en elle. Elle reviendra quand Je ne peux pas le dire encore. Elle prit un air implorant, ramenant les bras le long de son corps. Je ne le répéterai pas, tu sais. Je sais que tu le répéteras pas, mais j'en sais rien. « Ceux chez qui elle est, ils veulent pas qu'on la dérange. C'est ça. »« C'est ça. Si tes sœurs demandent après elle, tu leur diras pas autre chose, d'accord ?» Elle hésita, puis comme si elle réalisait brusquement toute la confiance que son père plaçait en elle, presque à contre-cœur, elle dit « D'accord. » La brume s'était maintenant levée, la lumière du soleil se reflétait sur les ronces, et les sous-bois ressemblaient à un cimetière où s'élevaient des monuments épars à la gloire d'un dieu païen. « On y va » dit-il. Elle ne bougea pas sur le moment, les yeux rivés sur ce père qui ne laissait rien paraître au dehors. Ce père, ce père qu'elle n'avait jamais su nommer que d'une seule manière jusqu'à présent, et qui désormais serait moins que cela, moins que ce père d'avant, lorsqu'elle penserait à sa sœur disparue. « Papa Quoi encore Elle va me manquer, Rose !» Onésime n'ajouta rien. Il saisit la baguette en oisetier qui reposait en travers des brancards, tapota le dos de la vache qui plia aussitôt un antérieur puis l'autre. Les roues décollèrent du sol et la charrette avança en faisant geindre le métal et le bois. Il pensa « À moi aussi, elle me manque !» Les mots enflèrent dans sa tête, prenant toute la place, mais il ne put les laisser sortir, incapable de se libérer d'un tel poids, sans se croire jugé faible par ses ancêtres, et aussi par cette gamine de douze ans qu'il avait engendrée.
1: Without it a man can be coarsened and degraded in mind, body and
3: soul.